0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyfla Podcastu przed mikrofonem Hubert Meyer. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o kliencie Twittera, bardzo rozpopularyzowanym ostatnio w środowisku osób niewidomych, użytkowników Twittera, mianowicie o programie Twitter Client. Twitter Client kiedyś był pomyślany jako właśnie klient dla. Twittera, Natomiast w tej chwili wyrósł z niego całkiem przyzwoity kombine, obsługujący serwisy webowe, takie jak Google Voice, takie jak Solona, Bing i jeszcze zdaje się jakiś inny. No i właśnie Twitter. Co to jest Twitter, to Michał Dziwisz jakiś czas temu opowiadał w swoim podcaście i nie będę się specjalnie rozwodził nad tym. Powiem tylko, dlaczego warto używać Twittera, jakie są jego zalety, jakie są jego wady, takie wskazówki właśnie odnośnie używania tego programu, a naprawdę warto, ponieważ na swój sposób aplikacja ta jest programem rewolucyjnym, zwłaszcza jeśli chodzi o interfejs. Dla osób, które kojarzą Twittera, czy kojarzyły Twittera wcześniej i wiedzą o co chodzi, powiem tylko jako zachęta do używania tego serwisu, że w środowisku osób nastawionych anty do serwisów społecznościowych, czyli różnego rodzaju obrońców prywatności i tak dalej, i tak dalej, krąży opinia zresztą poniekąd słuszna, że groz użytkowników Twittera to są osoby właśnie małoletnie, które piszą na swoich jakby profilach, co robią, gdzie się znajdują, z kim imprezują i takie różne mało istotne rzeczy. Oczywiście jeśli patrzymy na to z takiej perspektywy, że mamy iluś tam znajomych i chcemy wiedzieć co u nich się dzieje, to faktycznie wtedy ma to jakiś sens. Natomiast mnie bardziej skusiło do używania Twittera bardzo wiele profili różnego rodzaju polskich mediów. Twituje Radio Tok FM, tweetuje Radiowa Jedynka, generalnie Polskie Radio ma swoje kanały twitterowe, Twituje Telewizja TVN24, Dziennik Internautów. Tak więc można by powiedzieć, zaryzykować taką tezę, że Twitter powoli, powoli jak gdyby zaczyna wkradać się w kompetencji RSS-a i być może kiedyś go nawet wyprze. Oczywiście RSS sam w sobie ma jeszcze kilka zastosowań, których Twitter na pewno jeszcze ustępuje na przykład podcasting, bo to dzięki właśnie RSS-owi możecie słuchać tych flo podcastu bezpośrednio z waszego odtwarzacza, czy z waszego podcatchera. Tak więc jest jeszcze kilka te- tego typu ciekawostek odnośnie RSS-a, których Twitter nie zagraża jeszcze, aczkolwiek jeśli chodzi o takie codzienne zbieranie wiadomości o tym, co się dzieje na świecie, to powiem szczerze, że ja tam, gdzie jest to możliwe, używam Twittera i czerpię informacje właśnie z Twittera. Głównie dlatego, że informacja, która jest umieszczona na kanale Twittera Pojawia się bardzo szybko u znajomych, którzy śledzą dany profil. Co powoduje, że no w zasadzie możemy być bardzo szybko informowani o tym, co się dzieje. Oczywiście ktoś powie, że rss mają podobnie i z tym się zgadzam, natomiast program Twitter sam w sobie jest bardzo ciekawie zbudowany i być może właśnie to tak naprawdę sprawia, że no ja powoli rezygnuję z RSS-ów. A o tym, jak jest zbudowany Twitter i dlaczego na przykład ja. Czy na przykład wielu innych użytkowników rezygnuje właśnie z klientów RSS, powiem za chwilę. Strona projektu Twitter to jest www.qwityr/client.net. Jest to strona w języku angielskim, natomiast pobranie tego programu, kliknięcie w link download, a potem w link do instalatora, no nie powinno sprawić żadnego problemu. Twitter jest przetłumaczony na język polski i również jest programem bardzo dostępnym ze względu na swój rewolucyjny interfejs. Interfejs programu w zasadzie polega prawie tylko i wyłącznie na skrótach klawiszowych. Twitter nie posiada żadnych ikon w treju, nie posiada żadnych ikon gdziekolwiek. Po prostu siedzi sobie w pamięci naszego peceta i oczekuje na nasze komendy. Podobno pierwowzorem dla Twittera były jakieś skrypty dla Josa, które działy na podobnej zasadzie. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek programie jesteśmy i cokolwiek robimy, możemy operować na naszym programie. Skrót Skróty klawiszowe Quittera wydają się na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowane i trudno się ich jest nauczyć początkującemu użytkownikowi. Natomiast po jakimś czasie te skróty stają się bardziej logiczne i w miarę jak się tego programu często używa, no to skróty jakby same wchodzą w krew i nie ma żadnego problemu z używaniem tego ciekawego programu. Po instalacji Quittera pojawia się nam okienko z zapytaniem o wybór sesji. Ja za chwilę otworzę to okienko kombinacją CTRL plus Windows plus SHIFT plus N. Wydaje się to skomplikowane, natomiast dla większości użytkowników ten skrót będzie użyty tylko raz. A więc ciskam CTRL, Windows, SHIFT N. Przy czym przypominam, że dla użytkownika, który po raz pierwszy instaluje Twittera, to okienko pojawia się jakby domyślnie. Co tu mamy? Mamy tutaj okienko
1: New Session,
0: w którym wybieramy o właśnie, tutaj słyszymy jeden new tweet e, czyli coś przyszło wybieramy sobie typ sesji które jakby ma być obsługiwane przez Twittera. sesje w programie Twitter są to po prostu aplikacje webowe, które są obsługiwalne przez tą aplikację mamy tutaj Bingo. mamy tutaj google voice solona, stopwatch twitter i to w zasadzie tyle. Zakładając, że chcemy używać Twittera, wciskamy tak. Tutaj w polu session name wpisujemy nazwę naszej sesji. Może to być coś dowolnego. Na przykład sesja
1: test. I wciskamy OK.
0: Tutaj w polu username wpisujemy nazwę użytkownika z naszego Twittera, z naszego profilu. Tutaj wpisujemy hasło do naszego profilu Twittera i wciskamy login. Jak mogliście zauważyć, obsługuje program Twitter w języku angielskim. Pomimo tego, że jak pewnie większość z Was zauważyła przy instalacji jest dostępny język polski. Już wyjaśniam dlaczego tak. Przede wszystkim program w wersji przetłumaczonej na język polski posiada kilka błędów, na przykład kiedy jest wybrany język polski, nie obsługuje wyszukiwania użytkowników, nie obsługuje podglądu swojej własnej listy znajomych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu te komendy się nie wykonują. Dlatego dla osób, które wybrały język polski, polecam po zaznajomieniu się z całym programem i z jego skrótami klawiszowymi przełączyć się na język angielski. Wtedy żadnych problemów z obsługą programu nie będzie. Jak przełączyć język? Musimy dostać się do okna konfiguracji programu Quitter przy pomocy kombinacji klawiszowej Ctrl-Windows-Shift-O. Tutaj nam czyta program Language Selection. Wystarczy, że będziemy przemieszczać się strzałkami. I tutaj mamy listę języków. Musimy ustawić się na angielskim, wcisnąć Enter. I y, wtedy już nasz y, Twitter będzie do nas komunikował w języku angielskim. Jak poruszać się w naszym profilu Twittera? Przede wszystkim Control Windows strzałki góra-dół. Y, przemieszczamy się przy pomocy tego skrótu po jakby wnętrzu bufora, czyli danej zakładki naszego profilu, czyli po wiadomościach w danym buforze. I Control Windows strzałki lewo-prawo przemieszczamy się pomiędzy konkretnymi buforami. Dla osób, które nie znają Twittera, powiem jakie te bufory są. Właśnie wciskam Ctrl Windows, strzałka w lewo. No i mamy tutaj mentions, czyli wspomnienia. W tym buforze lądują wszystkie wiadomości, wszystkie tweety, Których ktoś wspomni jak gdyby o nas Może to zrobić na przykład wstawiając przed naszym nikiem znak małpy w swojej wiadomości W ten sposób ta osoba zostanie powiadomiona, że ktoś tam o niej coś pisał I w tym boforze mentions się pojawią wiadomości Przy czym program też sygnalizuje sam z siebie, że są nowe wspomnienia Send to jest bufor, w którym lądują tweety wysłane. Przy okazji usłyszeliśmy taki komunikat: buffer mute on. Możemy konkretne bufory wyciszać w ten sposób, że na przykład, jeśli słuchamy książki na komputerze, robimy jakieś ważne rzeczy, nie chcemy, aby program nam przeszkadzał, wciskamy Ctrl Windows Alt M, od mute. Buffer Mute Off. W ten sposób zgłośniliśmy ten bufor, czyli jeśli pojawiają się nowe elementy wysłane, też nas program o tym powiadamia. Ja to sobie włączyłem w tej chwili, dlatego że jest to trochę irytujące, jeśli jest się powiadamianym o swojej własnej wiadomości, która została wysłana. Program wtedy za dużo gada, że tak powiem, dlatego ja to wyciszyłem. Kolejny bufor, przypominam Ctrl Windows strzałka w lewo, to jest Direct Messages, czyli nic innego jak wiadomości prywatne. Bo na Twitterze można sobie również wysłać wiadomości prywatne, w tym buforze właśnie lądują te e, prywatne tweety. No i bufor Home.
1: To
0: no właśnie widzimy, e, że jestem na elemencie 10 spośród tych ponad 4000. Niestety nie da się usuwać tweetów cudzych. Swoich też nie polecam, bo wtedy znikają one z profila. Natomiast kiedy się usunie czyjś tweet, on i tak wróci do nas za jakiś czas jako nowy. Tak więc no niestety trzeba mieć takie trochę archiwum tych tweetów. Oczywiście można sobie wyeksportować je wszystkie do pliku tekstowego, ale to już odsyłam do pliku readme, który niedługo będzie również przetłumaczony na język polski, jeśli już nie jest, tak więc zachęcam do zajrzenia do dokumentacji. No i zobaczmy, co też nowego przyszło. No właśnie, mamy tutaj tweet. Przypominam, że poruszamy się po tweetach nowych kontrol Windows. strzałka góra-dół. Strzałka w górę to tweet nowszy, strzałka w dół to tweet starszy. No i usłyszeliśmy tweet właśnie chyba z radia FM poświęcony jakiejś tam informacji prasowej. No i zauważyliśmy też, że na końcu tweeta podany jest link. Takie linki najczęściej, jeśli te tweety zamieszcza jakaś stacja telewizyjna radiowa, prowadzą na stronę danej stacji i tam już jest po prostu cały artykuł. No bo wiadomo, że na Twitterze można tylko opublikować 140 znaków, więc dlatego takie linki się umieszcza. Jak otworzyć taki link? Wystarczy wcisnąć Ctrl-Windows-Enter. I widzimy, że otwiera się nam nasza domyślna przeglądarka. W tym wypadku u mnie jest to Mozilla Firefox i za chwilę
1: będziemy mogli przeczytać całą stronę cały ten
0: artykuł. No widzimy nam się pięknie
1: puta, puta. No i tutaj, no, i tutaj widzimy...
0: no właśnie, i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj się zapoznać z całym tym tweetem. Jak napisać nowy tweet? Nic prostszego. Wystarczy wcisnąć kombinację Ctrl-Windows-N. Tutaj w tym polu piszemy treść naszej wiadomości, na przykład test. I co jest ciekawe w tym oknie, jeśli wcisniemy teraz komendę czytającą tytuł okna w naszym screen readerze, to widzimy, że tytuł się zmienił, pokazuje ile jest znaków nam jeszcze zostało. 4 of 140, no to czyli mamy jeszcze 136 znaków do wykorzystania. Jeśli byśmy przekroczyli ten limit 140 znaków, odezwałby się dźwięk. W ogóle Twitter posiada również swoje tematy dźwiękowe, na stronie twitterclient.net jest tych tematów dziękowych bardzo dużo. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Natomiast bardzo polecam się z nimi zapoznać, jeśli ktoś nie lubi domyślnego szablonu. W oknie do pisania nowego tweeta mamy również możliwość wykonania kilku ciekawych akcji. Klikamy tab. Możemy do pliku dołączyć bądź to własne nagranie dźwiękowe, bądź to dołączyć jakiś plik muzyczny. Może być to mp3, może być to wave i taki dźwiękowy tweet może być odsłuchany przy pomocy kombinacji Ctrl-Windows-Enter, ponieważ Twitter zasygnalizuje nam, że to jest audio zawarte w tym tweetie, który czytamy. No i wówczas, kiedy ciśniemy Ctrl-Windows-Enter, program zacznie nam ten plik odtwarzać. Translate Message, czyli przetłumacz wiadomość. Tłumacz oczywiście Google z jego dokładnością jest jak jest. Każdy widzi, no ale bywa to całkiem pomocne. No i mamy tutaj Shadow Message, możliwość opóźnienia danego tweeta. Możemy tutaj sobie ustawić bądź to ilość godzin, czy ilość jakby jednostek czasu, po których tweet ma zostać opublikowany, albo możemy również ustawić konkretny czas, w którym tweet ma się opublikować. Tutaj jest już przycisk OK. Ja wciskam Escape. No i to tyle. Control Windows R powoduje, że odpowiadamy na wiadomość. Ctrl-Windows-Shift-R z kolei powoduje, że możemy wykonywać retweet, czyli umieścić czyjś tweet na naszym profilu, na przykład z takiej racji, że wydaje nam się on ciekawy i chcemy wszystkich swoich znajomych również powiadomić, że coś takiego istnieje. W tym miejscu możemy zdefiniować, czy chcemy dodać jeszcze swój komentarz, do tego poprzedniego, oryginalnego tweeta, czy też nie? Gdybyśmy wcisnęli nie, to ten tweet o smoleńsku, na którym teraz jestem, by umieścił na swoim profilu. Przy czym, wiadomo, pokazałby się jako retweet i pokazany by było w tym twecie, skąd ta oryginalna wiadomość pochodzi. Ctrl-Windows-D powoduje, że na konkretnym użytkowniku, kiedy na, na nim staniemy przy pomocy właśnie przemieszczenia yy, się po buforze, możemy wysłać mu prywatną wiadomość. Gdybym w tej chwili wcisnął Ctrl Windows D, mógłbym napisać prywatnego tweeta do Radia FM. Również w tym okienku mam możliwość zdefiniowania czasu dostarczenia wiadomości, a także te wszystkie opcje, które są w okienku do pisania nowego tweeta. Z kolei kombinacja Ctrl-Windows-Średnik pokazuje nam dane o tym jakby autorze tweeta. Ile ma tweetów, ilu ma znajomych, ilu ma followersów, czyli śledzących. Z kolei kombinacja Ctrl-Windows-Shift-Średnik powoduje, że możemy sobie przeczytać profil jakby dane o RadioTokFM. FM. Wciskamy na tym enter. No i właśnie, mamy tutaj screen name radiotokie FM, czyli nazwa wyświetlana.
1: Real name radiotokie
0: FM.
1: No
0: właśnie, location Warszawa Polska.
1: Numer
0: ostatniego tweeta.
1: Numer Numer
0: Jak teraz zacząć śledzić kogoś na Twitterze? No bo możemy pisać nowe tweety, no ale żeby odpowiadać na czyjeś tweety, pisać te prywatne wiadomości, musimy mieć jakichś znajomych. Wciskamy ctrl-windows-l. Follow who. Czyli właśnie tutaj możemy wpisać jakby nazwę użytkownika, którego chcemy śledzić. I w tym momencie, gdybyśmy wcisnęli enter, to zostałby on dodany do naszych znajomych. Twitter posiada również opcję mobile updates, czyli wysyłania tweetów na nasz telefon komórkowy przy pomocy SMS-a. No jeśli byśmy mieli tą usługę aktywną, no niestety usługa dostępna jest chyba tylko w Stanach, to moglibyśmy dostawać tweety radia FM na nasz telefon. Okay. Aby przestać śledzić albo zablokować kogoś, możemy wcisnąć klawisz Ctrl Windows Shift L. No i właśnie, Unfollow Who, Radio Talk FM. Gdybym teraz cisnął tak, mam tutaj takie radiowe przyciski, które wybierają, co chcemy zrobić z tym użytkownikiem. Możemy go przestać po prostu śledzić, możemy go zablokować, czyli nie będzie mógł dostawać naszych tweetów. no i możemy zgłosić go jako spam. Często na Twitterze zdarza się, że są różni fikcyjni znajomi, którzy nas śledzą w różnych celach. Natomiast ja z reguły tych znajomych, których nie znam, po prostu albo zgłaszam jako spam, albo blokuję. Ponieważ nie chcę nic zrobić z Radiem Tok FM, wciskam przycisk Escape. Z takich podstawowych komend wypadałoby jeszcze powiedzieć o tym, jak wyświetlić listę znajomych. Wciskamy Ctrl Windows, prawie nawet kwadratowy. No właśnie. 27 osób mam w swojej liście przyjaciół, i poruszamy się po tym buforze przyjaciół. Również Control Windows guradu
1: dół
0: Widzimy tutaj kogo śledzę. Gdybym teraz chciał wyświetlić znajomych czyjś, na przykład tego Kamila, to wciskam Ctrl-Windows-Shift, nawias kwadratowy, czyli jak to woli nawias klamrowy
1: w tym wypadku.
0: No właśnie, tak jest login tej osoby, którą ja śledzę. Natomiast gdybym teraz na tym wcisnął Enter na tym okienku, to zostałyby wyświetlone osoby jako I ważna rzecz, wypadałoby, a w zasadzie konieczne jest, zamykanie buforów w Twitterze, żeby zamknąć bufor, na przykład taki jak ten, czyli osoby, które które są w mojej liście kontaktów. Wciskamy ctrl-windows-apostrof. No i wychodzimy na bufor home. Teraz sprawdzę, kto mnie obserwuje. Mogę to zrobić wciskając klawisze CTRL-Windows-lewy nawias kwadratowy. No widzę, że obserwuje mnie 20
1: osób.
0: Możemy wylistować osoby, które również śledzą użytkownika konkretnego, wciskając ctrl windows shift Lewy nawias klamrowy. Followers for, właśnie piciok Gdybym teraz na tym kliknął Enter, pojawiłby się kolejny bufor, a w nim osoby, które obserwują tweety znanego wszystkim Pawła Masarczyka. No i właściwie to by chyba było na tyle z takich podstawowych komentarzy. Twittera. Program ten ma naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych opcji, o których tutaj nie powiem, dlatego że nie starczyłoby na to czasu. Możemy tłumaczyć czyjeś tweety, wyświetlać położenie geograficzne osoby, która do nas pisze. Możemy organizować na przykład listę ulubionych tweetów, to już takie mniej istotne. Naprawdę polecam zapoznać się z plikiem readme.html, który jest w katalogu z instalacją naszego quittera, bo tam naprawdę jest wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Jeśli jeszcze ktoś zna język angielski, to nie będzie miał żadnych problemów, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, pracuje się nad tym, żeby ten plik z dokumentacją również był dostępny w języku. Polski. To by było tyle na ten odcinek Tyflo Podcastu. Żegnam się z Wami, Hubert Meyer. Zapraszam na kolejną audycję z moim udziałem. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana
1: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.